0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Chaque mois, entre octobre 2018 et décembre 2019, à l'occasion de notre podcast consacré aux éphémérides, Philippe Enarejos, rédacteur en chef de Ciel et Espace, vous a présenté une chronique consacrée aux missions Apollo. Nous avons décidé de les rediffuser au rythme d'une par jour et nous poursuivons aujourd'hui avec une anecdote liée à la mission Apollo 11. Voilà comment le succès des premiers pas sur la Lune a occulté une défaillance majeure de la communication de la NASA. Bien évidemment, je vais vous parler d'Apollo 11. Mais euh, en préparant cette chronique, je me suis demandé mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter sur cette mission qui n'a pas déjà été dit mille fois dans les nombreux ouvrages qui sont parus euh, sur le programme Apollo, j'en sais quelque chose, ou dans l'un des documentaires qui rythment nos soirées jusqu'au 21 juillet, date à laquelle, vous l'avez dit, il y a 50 ans, Neil Armstrong a été le premier à poser le pied sur la Lune. Euh, alors, je me suis dit qu'en tant que journaliste, il pouvait peut-être être intéressant de pouvoir de voir comment la NASA de l'époque avait géré ce qu'on appelle aujourd'hui la communication à cet événement. Alors bien sûr, sur le lancement, euh, sur les émissions en direct, euh, la NASA avait déjà bien orchestré tout ça, donc c'était plutôt un succès. Mais malgré tout, sur ce plan, à bien y regarder, il m'apparaît que l'opération euh, a ressemblé quand même, sur le plan technique, à un échec qui aurait réussi malgré tout. Un raté. Alors, pourquoi un raté euh, Après tout, il comme je le disais, il y a 600 millions de personnes qui ont pu suivre l'événement en direct à la télé ou à la radio. À l'époque, cela représente quand même le sixième de l'humanité. Eh bien, pour moi, c'est un raté. En fait, il y a, il y a quelque chose qui n'a pas marché, simplement parce que la NASA n'a considéré que très tard qu'il était important d'avoir une retransmission en direct à la télévision qui soit de bonne qualité. Cela peut paraître un peu fou, mais pourtant, la qualité des images télévisées, c'est de trouver Contrainte par la bande passante limitée de l'antenne du module lunaire. C'est une tout à fait technique. Du coup, la cadence des images a été volontairement réduite de 25 à 10 images par seconde. De même, la définition de l'image télévisée a été diminuée de 300, de 300 à 320 lignes au lieu de 525 qui était le standard de l'époque. Et enfin, enfin, la couleur... Ben pour la couleur, on verrait plus tard. Donc, euh, on a certes vu Armstrong poser le pied sur la Lune, mais avec une image très sombre et de très mauvaise qualité. Après la mission, George Low, responsable des vaisseaux Apollo à la NASA, hein, dans, le, dans le programme Apollo, se dira atterré par le manque de moyens audiovisuels qui ont été déployés sur cette mission. Mais ce n'est pas tout. Pour les premiers hommes à marcher sur la Lune, la NASA a acquis des boîtiers photos de marque Hasselblad très performants. On pouvait donc s'attendre à des photographies de qualité. Alors, sur le plan technique, ça a été le cas. Les photos étaient très belles. Mais l'agence américaine a été quelque peu pingre en ne donnant aux astronautes qu'un seul boîtier photo. Résultat, les deux hommes, une fois qu'ils étaient sur la Lune, devaient se passer l'appareil régulièrement de l'un à l'autre pour, pour faire des photos. Et dans l'opération, il y a un gros, gros, gros raté Armstrong a bien photographié Aldrin avec, il faut bien le dire, des cadrages plutôt bons, mais Aldrin, lui, a carrément oublié de photographier Armstrong, de sorte que en fait, il n'existe du premier homme sur la Lune qu'une seule photo prise par Aldrin mais c'est presque par hasard où il se trouve dans l'ombre et de dos donc c'est pas terrible. Toutes les photos d'Armstrong sont tirées de films euh, 16 mm ou d'images télévisées. Là encore dans une mission où les activités symboliques tenaient une place importante il y avait le drapeau, il y avait le coup de fil de Nixon il y avait la plaque commémorative ben la NASA n'a jamais songé à demander aux astronautes de faire des photos souvenirs, tout simplement ils avaient seulement pour consigne de prendre des clichés. Techniques montrant le module lunaire, comment les pièces étaient enfoncées, comment le, le, le moteur de descente avait expulsé la poussière ou tout simplement des instruments scientifiques qui avaient été déployés. Voilà pourquoi, sur toutes les photos d'Apollo 11 sur la Lune, on ne voit que Buzz Aldrin et pas Neil Armstrong. En matière de communication, c'est quand même ce qu'on appelle un raté monumental. La NASA l'apprendra et rectifiera progressivement lors des missions suivantes. Cette erreur va même jusqu'au drapeau américain qui a été monté à bord du module lunaire uniquement le 25 juin 69, c'est-à-dire moins d'un mois avant le décollage, alors que la fusée était déjà sur l'aire de lancement. Les astronautes ont eu droit à une démonstration sur la manière de le déployer, mais ne se sont jamais entraînés à cela. Et il était trop tard pour inscrire cette procédure sur leur checklist. Vous savez qu'ils avaient collé sur leur manche. Heureusement, ils ne l'ont pas oublié et ils ont réussi à la peine il faut bien le dire à planter le drapeau américain sur la Lune même ça ça aurait pu rater il reste que cet échec en communication peut être qualifié de réussi l'échec réussi vous savez c'est ainsi que sera qualifiée la mission Apollo 13 en 1970 car les images monochrome très contrastées et fantomatiques transmises par la caméra de télévision d'Apollo 11 ont quand même un cachet unique du coup elles se distinguent de celles de toutes les autres missions Apollo vous, vous savez quand c'est du Apollo 11 et au final comme elles témoignent d'un moment historique elles en sortent magnifiées. Regardez-les encore une fois. C'est tout ce que nous avons et c'est ce qui en fait leur valeur. Okay, a Houston, again, oh, Houston, a 13.